0: Die Sache mit der Liebe. Alle reden drüber, aber kaum einer kennt die Fakten.
1: Der Weltpodcast für Singles, für Paare und alle, die wissen wollen, was hinter den Gefühlen steckt. Mit den Single- und Paarberatern
0: Anna Peinelt
1: und Christian Thiel.
0: Ja, herzlich willkommen zu unserer vierten Folge von Die Sache mit der Liebe. Heute stellen wir uns der Frage bleiben oder gehen. Und diese Folge ist damit natürlich vor allem für Paare relevant, aber auch für Singles, die sich nach einer Trennung vielleicht noch fragen, ob es richtig war zu gehen und auch für die frisch Verliebten unter uns, die sich noch unsicher sind. Wie immer geben wir heute Tipps und sprechen über Mythen und ich würde sagen, Christian, ähm, wir steigen einfach direkt mit dem ersten Mythos ein. Hauptsache verliebt, dann wird das alles schon.
1: Hm. Tja, also das ist so das, was Singles gerne denken. Ja, Ich suche mir jemanden und dann verliebe ich mich und das wird dann schon, ja, weil die Verliebtheit garantiert dafür, dass es eine tolle, langjährige Liebe wird. So, das ist sozusagen die Vorstellung. Die Realität ist ein bisschen anders. Die meisten Beziehungsversuche oder Ansätze für eine Beziehung scheitern in den ersten Wochen und Monaten. Also wenn wir über das Thema Trennung reden, dann müssen wir zunächst einmal jetzt zu Anfang darüber reden, wie es eben den Singles damit ergeht
0: Oder den frisch Verliebten. Den
1: frisch Verliebten. Manchmal sage ich dann auch na gut, das eine ist ein Flirt, das nächste ist dann vielleicht ein Beziehungsversuch. Man muss das auch mal der Länge nach klären. Ja, drei Wochen ist ja eigentlich nur ein Flirt und nach drei Wochen sind ja viele Geschichten schon zu Ende. Leider. Nach drei Monaten, dann kann man sagen, na vielleicht ist das auch schon ein Beziehungsversuch gewesen. Aber die spannende Frage ist, was ist nach drei Jahren? Und viele glauben ja, drei Jahre sei schon eine Beziehung. Ja, sagt die Forschung, nicht so richtig. Wenn es länger als drei Jahre dauert, dann war es eine richtige Beziehung. Es kam zu einer engen inneren Bindung, ansonsten haben wir ein beziehungs Versuch, ein Versuch, der gescheitert ist und das ist auch völlig normal, das ist nun mal so, dass Beziehungen, äh, Versuche zu unserem Leben gehören und dass es scheitert und dass wir neu anfangen müssen und ähm, das Besondere an diesem Anfang ist, äh, es ist ja so ein geringes Investment, wir haben noch so wenig mit dem anderen aufgebaut, dass es natürlich viel, viel leichter fällt, jetzt zu sagen, okay, soll ich nicht vielleicht doch gehen?
0: Also hier ist es wichtig hinzuschauen, denn natürlich sagt die Qualität des Anfangs auch ganz viel darüber aus, wie die Beziehung, ob sie enden wird und wie sie weitergehen wird. Und das ist ja das, was wir hauptberuflich beide machen, Menschen zu helfen, zu verstehen, wer zu ihnen passt und warum das vielleicht passt, warum es nicht passt und ähm, diese Frage auch ganz, ganz wichtig zu nehmen. Wer das am Anfang klärt, der spart sich eben ganz viel Zeit und Frustration. Wir haben das ja auch in der letzten Folge schon mal thematisiert. Was kann man zumindest auch schon mal vermeiden, wenn man auf Partnersuche ist? Also hier nochmal der ganz klare ähm, Hinweis auf die letzte Folge. Da lohnt es sich auch nochmal reinzuhören, wenn man gerade in einem Beziehungsversuch ist und sich auch unsicher ist. Am Anfang, wer da schon viel streitet, sich unwohl fühlt, viel zweifelt, da ist es... Meiner Meinung nach und du stimmst mir sicher zu Christian, wichtig, dass man da auf sein Bauchgefühl auch hört, aber um auf dem auf das Bauchgefühl vertrauen zu können, da braucht man ja auch den Kopf und das Wissen darum was bedeutet dieses Gefühl und ähm, wo sollte ich hinschauen? Was sollte ich daraus für Schlüsse ziehen? Also für den Anfang ähm, würde ich tatsächlich, wenn wir die Frage beantworten wollen, bleiben oder gehen, sagen, ähm, da hat man noch gute Chancen, die Reißleine zu ziehen.
1: Ja, unbedingt. Und also ich kann es nur bestärken. Es wäre ja seltsam, wenn ich jetzt was anderes sagen würde. Also wie der Anfang ist. Das ist ein starker Hinweis darauf, wie es weiterläuft. Also wenn äh, der Mann äh, beim ersten Date schon viel trinkt, dann <lacht> muss sich herausstellen, dass er auch an der Folge viel trinkt. <lacht> wenn er beim ersten Date unpünktlich kommt, selbst das erste Date sagt ja schon unheimlich viel aus. Mhm. Ähm, die Frau kommt rein ins Café oder ins Restaurant, was macht der Mann? Er macht mal schnell seinen Laptop zu, äh, hat noch gearbeitet, gar nicht unbedingt auf das Date sich gefreut und äh, äh, gehibbelt und äh, ne, sondern äh, ist am Arbeiten. Also die weitere Partnerschaft wird so verlaufen, das ist schon beim ersten Date auffällig, aber in den ersten Wochen und Monaten zeigt sich sehr genau, was uns erwartet in einer Beziehung. Und wenn uns da sehr viel Streit erwartet, wenn uns da erwartet, dass der andere Charaktereigenschaften an den Tag legt, die uns wirklich, wirklich schrecklich unangenehm sind, ja, dann ist es besser, die Reißleine zu ziehen, bei Zeiten sie zu ziehen, lieber nach drei Wochen trennen als nach drei Monaten, lieber nach drei Monaten auseinander gehen als nach drei Jahren, das wäre meine Devise. Und so würde ich auch eher in der Beratung vorgehen und sagen, nein, Leute, also wenn äh, ihr noch ohnehin ja, im Anfangsstadium seid, dann ist es oft leichter zu sagen, mh, auseinandergehen. Aber das Wichtige ist, was draus zu lernen, nicht nur zu sagen, oh ja, jetzt gehe ich mal auseinander und dann ne, kommt folglich <lacht> weiter mein Mythos, Hauptsache verliebt, dann wird das alles schon äh, nein. Was muss ich denn daraus lernen? Was muss ich lernen aus der Niederlage in der Liebe? Ähm, ich ich weise gerne noch mal darauf hin, äh, denn jetzt kommenden Donnerstag startet ja der Online-Workshop, Wer passt zu mir von mir? Ähm, das ist das zentrale Thema. Es geht immer um das Passen. Ja, Wir müssen jemand finden, der uns äh, zu uns passt und die Hauptsache verliebt hat immer so eine Tendenz dazu, dass es eben vielleicht doch nur die starke Erotik war und ach, ich fand das so toll, dass er mich so begehrt hat oder dass er mich so toll fand oder dass sie mich so toll fand und dann landen zwei Menschen in einem Beziehungsversuch oder einem Flirt, die vielleicht gar nicht dafür geeignet sind. Also lieber die Reißleine ziehen zu ja. Anfang. Wir kommen ja zu den Bahnen, da werden wir ganz andere Dinge sagen. Wir sind ja nicht dafür zuständig, Menschen zu erklären, dass sie schnellstens auseinandergehen sollen. Das ist ja nicht der Kern unserer Arbeit.
0: Aber wichtig ist eben gerade für Singles, für Beziehungsversuche genau hinschauen. Es gibt da Signale, auf die man achten kann, wie du auch gerade schon gesagt hattest, auf die man auch achten sollte und müsste, wenn man es ehrlich meint. Und ähm, das kann man eben lernen und da kann man. Und sollte und darf man sich gerne Hilfe auch holen.
1: Und achten Wenn Sie auf Ihr Bauchgefühl. Ja, das ist das Allerwichtigste. Ja, achten, Sie achten Sie bitte auf Ihr Bauchgefühl. <lacht> Was hat das Bauchgefühl nochmal gesagt, als Sie ihn getroffen haben? Es hat gesagt, ach na ja, oh okay. Ja. Also immer auf das Bauchgefühl achten und dem Raum geben und nicht drüber äh, hinweggehen. Und der Kopf sagt dann, ach hab dich nicht so. Nein, achten Sie auf Ihr Bauchgefühl. Ganz wichtige Regel.
0: Und das kann man auch lernen. Gut, kommen wir aber jetzt mal zu den Paaren. Da muss ich einfach noch mal fragen, Christian, soll ich bleiben, soll ich gehen? Darf man eigentlich, also dürfen wir jetzt hier eigentlich zur Trennung raten?
1: Ja, was soll man jetzt sagen? Also ich habe das in meiner Beratungspraxis durchaus schon gemacht, aber das ist ein ganz, 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 ganz seltener Fall. Normalerweise ist man in der Paarberatung dafür zuständig, den Menschen zu erklären, welche Wege es für sie gibt, um zueinander zu finden. Denn dass Menschen nach Jahren der Partnerschaft sich aus dem Auge verlieren, dass sie nach fünf Jahren, zehn Jahren, 15 Jahren in eine Ehekrise oder Partnerschaftskrise kommen, das ist völlig... Normal, ja. Kein, kein, keine Absonderlichkeit und auch oh, WoW, wo, niemand hat das, nur ich, ja. Nein, alle Paare streiten, fast alle Paare streiten und fast alle Paare kommen irgendwann mal in eine schwere Krise rein. Alles völlig normal. Das würde ich schon gerne vermitteln wollen.
0: Hm. Auch wir beide haben Krisen. Also ich zumindest, du bestimmt auch. <lacht> naja, es
1: ist, bei mir ist es ja noch viel schlimmer. Ich bin ja geschieden. Wenn jetzt auch seit 20 Jahren, über 20 Jahren, bin ich ja glücklich verheiratet. Aber ich habe eine Scheidung hinter mir. Also das gehört heute zum Leben dazu, dass wir auch nach langjährigen Beziehungen uns trennen und sagen, nee, das war es jetzt nicht. Trotzdem... Die Menschen wollen das nicht. Die meisten Menschen wollen das nicht. Und das hat natürlich zu tun mit der, naja, man nennt das auch manchmal Investment. Das ist jetzt so ein Begriff aus der Ökonomie. Also wie viel habe ich investiert? Also habe ich mich verheiratet oder nicht? Wer verheiratet ist, neigt dazu, stärker dazu zusammen zu bleiben. Habe ich ein Haus gekauft? Na, wieder das Gleiche. Neigt wieder dazu, stärker zusammenzubleiben. Aber das stärkste Investment heute sind natürlich Kinder. Also habe ich eine Familie gegründet? Und wer eine Familie gegründet, hat, der will nicht auseinandergehen. Das ist ja auch verständlich, weil das, das eine völlige Veränderung des Lebens bedeutet. Das heißt nicht einfach, ich beende eine Partnerschaft und dann mache ich, habe ich die nächste. Nein, ich beende eine Familie und diese Familie wird nicht mehr weiter existieren in der bisherigen Form. Und das ist was sehr dramatisches, das empfinden die Menschen auch so. Und deshalb darf man sich ein paar Gedanken machen, ob das denn wirklich eine kluge Idee ist, auseinanderzugehen, nur weil man nach sieben, nach zehn oder nach 15 Jahren an einem Punkt ist, wo man denkt, oh, ist das anstrengend.
0: Ganz wichtig für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen finde ich einfach deshalb nochmal zu klären, falls jetzt hier jemand sich von uns erwartet mit einer Lösung, jetzt bleibe ich, jetzt gehe ich, hier rauszukommen. Wir können natürlich keine anonymen Ferndiagnosen stellen. Wir können aber darauf aufmerksam machen, was man tun kann für den Fall, dass man glaubt, es lohnt sich, für die Liebe zu kämpfen. Und weil man ja auch in seiner Beziehung schon mal schöne Zeiten gehabt hat. Denn es gibt eigentlich zwei Kategorien von äh, Paaren, die Beziehungsprobleme haben und das sind einmal die, bei denen die Liebe tatsächlich vorbei ist und ähm, da ist die Liebe einfach tot und da ist es wahrscheinlich auch das Sinnvollste zu gehen. Die zweite Kategorie und denen widmen wir uns heute, das sind die Menschen, die sagen, meine Liebe existiert noch, aber trotzdem habe ich einfach diese Beziehungsprobleme und ähm, ich... ich ich bin eigentlich in einer Beziehung, die eigentlich zu gut ist, um so schlecht zu laufen. Und die sich vielleicht Fragen stellen wie, warum gibt es immer Streit, wenn wir miteinander reden? Warum gehen unsere Bedürfnisse aneinander vorbei? Warum verstehen wir nicht, was mit dem anderen los ist? Und vielleicht sogar auch, ist es das alles wert? Ja, diese Fragen führen uns zum zweiten Mythos, der nämlich sagt. Wenn es Schwierigkeiten gibt, dann ist unsere Liebe nicht groß genug.
1: Wir tun so, als wenn die Liebe aus sich heraus Bestand hätte. So, jetzt müssen wir mit der Forschung nochmal kommen. Also das wichtigste Ergebnis der Forschungslage ist ja folgendes. Wir wissen das eigentlich erst seit etwa 20 Jahren. Aus sich heraus wird jede Ehe schlecht, ja, weil wir zu wenig tun. Wenn wir genug tun, ja, dann können wir sie erhalten. Aber es ist völlig normal, wir werden, wenn wir immer liebloser werden, also immer weniger uns kümmern. Und in unserer Kultur sind wir nun mal der Meinung, dass, dass die Tatsache, dass wir ein Paar sind, alleine schon für den Bestand der Liebe birgt. Nein, wir müssen was tun. Das ist der Kern von vielen Ehekrisen, dass die beiden viel zu wenig füreinander da sind und die Bedürfnisse des Anderen nicht mehr wirklich wichtig nehmen.
0: Das ist ja auch wirklich so dieser Glaube, also wahrer Liebe kann niemand und nichts was anhaben. Und oh, in, ja. in, in anderen Angelegenheiten, beispielsweise unsere Gesundheit, da sehen wir ja vollkommen ein, dass das Umfeld uns positiv oder negativ beeinflussen kann und dass wir auch da eine Verantwortung mittragen zu unserem Wohlbefinden. Und Liebe ist wie alles andere, was lebt, ein lebendiges äh, Gefühl und ähm, alles, was lebt, ist aber ja aber auch anfällig für, ja, sage ich jetzt mal, destruktive Kräfte von außen. Es sei denn, und das hast du ja schon äh, auf den Punkt gebracht, man tut etwas, um sie davor zu schützen, zu verfallen. Also wichtig ist diese Fähigkeit, die tatsächlichen Beziehungsprobleme zu erkennen und auch zu behandeln. Und wir leben, also ich bringe jetzt mal ein Beispiel, wir leben ja auch gerade in der Pandemie und auch die Liebe ist anfällig für Viren, sage ich jetzt mal, ja, und ähm, diese Beziehungsstörungen, also diese Viren befallen uns beispielsweise, wenn wir zu viel Stress haben ähm, oder andere Umstände, die einfach bewirken, dass die Unterschiede zwischen Partnern, die es ja schon immer gab, aber mit denen man bisher gut leben konnte, dann zu Spannungen führen und ähm, man dann dieses Gefühl hat, gar nicht mehr zusammenzupassen. Und wenn man sich jetzt aber den Virus und den Patienten anguckt, dann schaut man ja auch, wie kriege ich den Virus los und nicht den Patienten. Und deshalb ist es ganz wichtig, sich nicht aus den Augen zu verlieren. Also die Beziehung muss tatsächlich eine ganz hohe Priorität haben in unserem Leben und auch geschützt werden. Paare, die in bestimmten Branchen arbeiten, um da auch mal so einen, ja, einen kleinen Faktenbezug herzustellen, da herrscht ja, ja in diesen Branchen ein bestimmter hoher Arbeitsdruck, also viel Überstunden, ähm, ungeregelte Arbeitszeiten. Und ähm, diese Paare lassen sich tatsächlich statistisch gesehen auch häufiger scheiden. Das heißt, wenn unsere Ursache beispielsweise für Beziehungsprobleme im Beruf liegt, dann müssen wir auch dort ansetzen. Also sich lieber um die Gunst des Chefs auch mal bringen, als um die Liebe des Partners. Und das kennen wir beide auch, Christian. Wir sind selbstständig und wir beschäftigen uns den ganzen Tag mit Liebe. Also könnte man man meinen, ach, das ist ja alles prima. Aber ich arbeite auch mit meinem Partner zusammen und trotzdem müssen wir uns um die eigene Liebe kümmern, denn das ist einfach ganz wichtig. Und allein nur diesen Versuch in den Mittelpunkt zu stellen, also wirklich diese Bereitschaft, die Liebe, der Liebe eine hohe Priorität einzuräumen, das ist schon ganz wertvoll, weil man dem anderen auch signalisiert, du bist mir wertvoll. Mhm, mh.
1: Ich muss an der Stelle jetzt, also ich bin ja hier immer dafür zuständig, den männlichen Aspekt einzubringen, aber jetzt nicht mhm. im positiven Sinne, weil ich neige dazu, die Männer immer ein bisschen mehr zu kritisieren noch. Bei diesem Punkt, wenn es Schwierigkeiten gibt, ist unsere Liebe nicht groß genug, muss man ganz klar sagen, welches Geschlecht diesem, äh, dieser Ansicht mehr folgt und damit sehr viel Unheil anrichtet und das sind nun mal die Männer. Wenn eine Frau sagt, Moment, hier stimmt irgendwas nicht, irgendwie fühlt sich gerade nicht mehr so toll an mit uns beiden, dann geraten viele Männer unglaublich schnell in Panik und oh nee, was also was hat sie nur und und versuchen die Frau zu beschuldigen. Die Frau ist schuld, weil sie Probleme aufwirft, die die überhaupt nicht vorhanden ist. Das ist das, was ich in der Beratung sehr sehr oft erlebe und das macht einem richtig richtig traurig, weil die Frauen sich bemühen, die versuchen was aufzuzeigen, zu sagen, Mensch, also ihr funktioniert was nicht mehr so gut zwischen uns und die Männer weigern sich überhaupt drüber zu reden, ich könnte jetzt auch noch eine kleine Branchenkritik bringen. Ja, der deutsche Ingenieur oder gerade Juristen sind auch sehr anfällig für solche Verhaltensweisen, Betriebswirte <lacht> ebenfalls. Also es gibt so Berufe, da ist es wirklich schlimm. Der, Beru der zeitliche Arbeitsdruck kommt noch dazu, aber auch das Denken. Also ach nee, was hast du denn nur? Also stell dich doch nicht so an. Das hilft nicht weiter. Wenn es zu Problemen kommt, dann müssen wir uns ihnen stellen. Wir müssen sagen, okay, oh, das ist ein Problem. Das machen wir im Beruflichen doch auch. Das da Sagen wir doch auch nicht, ey, hab dich nicht so. ja Wenn irgendwo in der Firma ein Problem auftritt, die Produktion nicht klappt, äh, das hilft doch nicht. Wir müssen uns dem Problem zuwenden. Wir müssen sie analysieren und sagen, Moment mal, warum ist das so? Und dann müssen wir gucken, ob es Lösungen gibt. Und diese Neigung haben wir in der Liebe viel zu wenig. Äh, zu sagen, okay, Problem erkannt. Und jetzt gucken wir mal, was für Lösungen es gibt. Also so pragmatisch auch heranzugehen, äh, wie ich den es in der Kopf Beratung einzuschalten. immer mache. Ja, den <lacht> Kopf. Also ein bisschen. Ja, jedenfalls ein bisschen. Ja, natürlich auch die Gefühle, also mh, wie geht es mir damit, aber ähm, im Kern geht es darum, auch ein bisschen Energie drauf zu verwenden auf die Liebe, also nicht zu sagen, die muss pflegeleicht von alleine laufen. Mhm. Menschen brauchen die Bestätigung für ihre Liebe, damit sie sich wohlfühlen und ähm, ja, diese Vernachlässigung ist eben tatsächlich so ein mhm. zentrales äh, Moment, das wir immer wieder sehen eben bei Beratung.
0: Ja, die Liebe braucht sozusagen Grundversorgung, genauso wie wir schlafen, essen, trinken müssen. Wir müssen uns gegenseitig damit im Wesentlichen versorgen. Und Liebe ist eben kein Gefühl, das aus sich heraus immer weiter Und jetzt hast du das mit dem Ich-Liebe-Dich gesagt. Und manchen Menschen fällt das einfach schwer. Aber es ist wichtig, das zu tun, auch wenn man schon an einem Punkt ist, vielleicht in der Beziehung, wo es einem schon absurd vorkommt, das jetzt einfach mal zu sagen, auch sich dabei in die Augen zu schauen. Aber selbst wenn dann die Antwort kommt, ja, aber wenn du mich liebst, warum bist du dann so und so, dann kann man auch diese Gelegenheit ja nutzen und sagen: Okay, ich höre dich. Ich, ich habe dich in letzter Zeit zu so selbstverständlich genommen, aber das hast du nicht verdient und ich versuche das jetzt anders zu machen. Wir haben ja auch alle so ein ähm, eigentlich Ressourcen, die die Liebe stärken, die uns innewohnen. Also wir wissen ja aus der ersten Verliebtheit ganz genau, wie wir den Partner glücklich machen können und wie wir ihn, äh, wie wir es schaffen, ihn eine hohe Priorität einzuräumen. Und deshalb Denkt auch an die Dinge, die ihr gemacht habt, als ihr so richtig ineinander verliebt wart und macht das auch wieder und häufig. Und ähm, sprecht auch, ganz wichtig über Themen, die verbindend sind. Also gerade, wenn man so viel streitet, dann ist, finde ich, ein ganz guter Tipp zu sagen, lass uns jetzt mal bewusst mehr über Dinge sprechen, die uns verbinden. Und wenn selbst wenn wir aus allem eigentlich einen Streit vom Zaun brechen können, dann reden wir halt über den gleichen Zahnpasta-Geschmack notfalls, dass man irgendwie auch mal wieder so eine Verbindung herstellt und sich ja aneinander zuwendet. Hast du denn da ähm, auch noch mal einen praktischen Tipp für uns, Christian?
1: Was ich erlebe, Gut, also wenn Paare in die Beratung kommen, dann ist diese Frage, soll ich bleiben, soll ich gehen, natürlich schon äh, ganz, ganz, ganz weit oben auf der Agenda. Also sie steht dann ersten Platz nahezu. Ich nenne das immer diese Phase immer: Der Immobilienteil liegt auf dem Tisch und man guckt schon nach einer anderen Wohnung, nach einem anderen Haus, wie auch immer. Also wenn der Immobilienteil schon auf dem Tisch liegt, dann ist es natürlich sehr, sehr weit gekommen. Und dann ist es nicht möglich, mit allzu kleinen Maßnahmen das Ganze zu verbessern. Zunächst einmal ist es so, dass ich dann immer frage und sage, ja was haben sie denn bisher gemacht? Und dann stellt sich raus, na gut, die Frau hat zumindest mal das eine oder andere Buch gelesen. Das ist schon mal ein Hinweis. Aha, man kann also auch Bücher zur Liebe lesen. Das darf man. Das ist erlaubt und ne? ist auch hilfreich, weil wir dann mehr erfahren, weil wir ein bisschen nachdenken können über unsere eigene Liebe, über den anderen. Das ist der erste Schritt für viele heute. Natürlich geht man heute auch ins Internet und guckt nach Blogs und sagt, okay, was was bieten denn da diese Blogger-Szene? Ne? Da kann man auf diese oder jene Tipp treffen sehr unterschiedlicher Art. Also informieren, das ist das Erste. Was Menschen dann noch machen, und jetzt wird es ein bisschen gefährlich, egal ob das Männer oder Frauen machen, das ist, sie fangen an, ihren Freunden davon zu erzählen von den Problemen. Gefährlich wird es halt jetzt deshalb, weil Freunde üblicherweise mit Verständnis reagieren. Was hat er gemacht? Das Ist ja unglaublich, wie kann er nur? Ne? Und umgekehrt, hat die Freunde von ihm sagen: Wie bitte? Was hat sie gesagt? Nein, das ist ja nicht zu fassen. So, ja, das heißt, die Freunde stacheln ein paar tendenziell gegeneinander auf, nicht weil sie das wollen, weil sie das bezwecken wollen, sondern weil die Funktion weil sie loyal von sind. <lacht> ja genau, die sind loyal. Das muss man im Hinterkopf haben, ja. Nicht nur bei Freunden. Also ich habe auch Paare da versuchen, Frauen alle ihre Probleme mit ihrer Mutter zu klären, was ich für gar nicht gut halte, die eigene Ehe mit der Mutter zu besprechen. Oh Gott, oh Gott, das kann ich mir nun gar nicht vorstellen. Aber auch nicht, dass es gut ist. Aber auch da passiert das Gleiche. Loyalität. Ja, nein, Kind, ach du Ärmste. Also das hilft uns nicht weiter. Wir müssen da sehr, sehr vorsichtig sein, wem wir was erzählen. Und wir dürfen überhaupt nur mit jemandem reden, der den Partner oder die Partnerin wirklich auch genauso mag oder fast genauso mag wie uns selber. Wenn klar ist, ah, ich erzähle das einer Freundin und die mag meinen Partner nicht, dann gießt das Öl ins Feuer. Deshalb gilt die Regel, dass wir in solchen Fällen nichts oder wenig erzielen sollten, wenn wir Schwierigkeiten haben. Nur mit Menschen, die wirklich auch den anderen sehr, sehr schätzen. Paare, die in eine Krise kommen, haben oft mehrere Probleme, die sich durchaus lösen lassen. Und eines der Probleme heißt wie ist mein Partner eigentlich? Die begreifen gar nicht, wie der andere tickt und das, aus welchen Gründen heraus er so oder so handelt. Und dann kommt sehr viel Kritik am anderen. Warum machst du das so? Und der andere möchte aber nicht kritisiert werden, er möchte verstanden werden. Mhm. Also ein Großteil meines Jobs ist dafür zu sorgen, dass der Mann die Frau versteht, wie sie tickt und die Frau den Mann versteht. Und wenn die beiden sich besser verstehen, das ist jetzt eine mögliche Lösung für, für eine Ehekrise wenn die sich besser verstehen, ach so siehst du das und du siehst das aus den und den Gründen, so jetzt verstehe ich das erst einmal. Wenn der Punkt erreicht ist, ja, dann löst sich die Ehekrise möglicherweise in Luft. Mhm. Und das ist eine schöne Lösung, eine sehr schöne Lösung. Ich habe eine geschätzte Kollegin, die mal gesagt hat, naja, sie hatte eine Ehekrise und dann ist sie in eine Therapie gegangen. Ich sage, keine Therapie? Irgendwas hat das gebracht? Naja, ich habe danach mein Mann besser verstanden. <lacht> Ach, und dann war die Ehekrise weg. Ja, dann war die Ehekrise weg. Das muss man sich vorstellen. Also, wir leben zu sehr in unserer eigenen Welt und denken, so wie ich denke, ist alles richtig. Ja, ja, aber der andere lebt in einer anderen Welt und denkt, so wie er die Dinge sieht, ist alles richtig. Aber in Wahrheit gibt es weder richtig noch falsch, sondern nur sehr unterschiedliche Menschen.
0: Mhm. Super. Also äh, Verständnis schaffen, aus <lacht> äh, für Verständnis sorgen und damit kommen wir eigentlich tatsächlich auch schon ganz galant zum Mythos Nummer 3 unserer heutigen Folge. Beziehungsarbeit ist das A und O. Das passt ja sehr gut, denn wir haben ja jetzt gerade besprochen, dass Beziehungsarbeit eigentlich wichtig ist. Ja? Und jetzt, das Beziehungsarbeit ist das A und O, das ist ein Mythos, das stimmt vielleicht gar nicht. Das liegt daran, dass das, was die meisten Menschen unter Beziehungsarbeit verstehen, nicht unbedingt zum Erfolg führt. Denn Beziehungsarbeit, so wie viele Menschen es praktizieren, ohne das Wissen, was wir gleich vermitteln, konzentriert sich viel zu viel darauf, was kompliziert läuft. Also man verstrickt sich dabei auch in diese ganzen Nebensächlichkeiten. Wir sehen dann oft auch nicht diese die wirklichen Ursachen für unsere Konflikte und Probleme, sondern behandeln da auch wieder nur die Symptome. Es gibt ja dieses psychologische Grundprinzip, wenn man nicht weiß, was genau falsch läuft, dann hat man oft den Eindruck, dass eigentlich gar nichts mehr funktioniert. Und das trifft dann natürlich viele Paare, die sagen, ich weiß überhaupt nicht mehr, was los ist. Und äh, scheinbar ist die ganze Beziehung ähm, schrottreif. Und ähm, ja, da kann man eigentlich nur sagen, verwendet nicht eure ganze Energie und Zeit darauf, alle Probleme lösen zu wollen, sondern findet das Hauptproblem, was eure Beziehung am meisten zusetzt und konzentriert euch darauf. Und da könnten wir jetzt mal über diese Hauptprobleme sprechen.
1: Ja, ja, unbedingt.
0: Ich würde sagen, Problem Nummer eins ist sicher auch, ähm, Kritik und den Partner abzuwerten und da treten wir oft in die Falle, dass wir den Partner in die, mit unserer ständigen Kritik auch von selbst aus schon in negative Schubladen stecken, auch wenn es gut gemeint ist. Ja, Manches, was wir sagen, da wollen wir ja vielleicht auch nur helfen oder unsere Beziehung schützen oder was auch immer. Aber alles, was der andere tut, wird dann immer mehr in diese, diese Schublade wird immer voller, das Label wird immer dicker und der andere hat eigentlich gar keine Chance mehr, auch dieses Bild von sich zu verändern. Problematisch wird es einfach dann, wenn wir nicht das Verhalten des anderen kritisieren, sondern die Persönlichkeit, den Charakter des Anderen. Und das ist so das Problem, das machen viele Menschen ja, ja mit Tieren, kann man das vielleicht noch machen? Irgendwie oh oh nein, Katze, da würde ich jetzt widersprechen.
1: Ähm, genau das ist ja nicht der Fall. Also ich sehe ja heute Menschen, die machen äh, 20-teilige äh, Kurse, wie erziehe ich meinen Hund richtig? Und die wichtigste Regel lautet, sei immer nett zu ihm, gib ihm immer Belohnungen. Ich sage, ein Hund müsste man sein, ja? Das ist ja dann tolles Leben, ja? Und so wird ein Hund heute erzogen mit ganz viel Lohn und viel Leckerli ja? und in der Partnerschaft. Was machen wir da? Wir kritisieren und zwar oh, in vollen Zügen und also mit einem Riesengenuss wird der andere niedergemacht und dann wundern wir uns allen Ernstes noch, dass er sich nicht ändert. Also das sollte uns einfach klar sein. Kritik verschärft alles. Ja, weil, Egal, das, wie wir sie äußern.
0: Das ist so, Jetzt hast du mir so ein bisschen meine Pointe geklaut, muss ich sagen. <lacht> <lacht> Denn Auch ich wollte schade. gar nicht auf Hunde raus, sondern auf Katzen. Denn bei Katzen macht man das hier so, wenn die irgendwo in die Wohnung machen, wo sie es nicht sollen, dann drückt man die ja mit der Nase so rein. Das heißt, ähm, den Partner so die ganze Zeit auf das Problem zu stoßen, dass funktioniert einfach nicht und ähm, gut aber jetzt das hast du du hast klargestellt man müsste mehr mit Leckerlies mehr mit den wie mit Hunden arbeiten und ich würde aber sagen was tut man denn jetzt konkret wenn man von diesem Problem betroffen ist entweder weil man ständiger Kritik ausgesetzt ist es gibt ja ja, Paare, da ist jetzt die Kritik nicht immer gleich verteilt. Da gibt es einen, der mehr einstecken muss und einen, der mehr austeilt. Und ähm, da ist es die Verantwortung auch auf beiden zu, äh, Seiten zu sehen. Also ich
1: Jetzt widerspreche ich mal ein bisschen, weil ja. es ist so, was ich erlebe ist, dass beide sich leidenschaftlich gerne kritisieren. Und ich sag dann immer noch dazu, je studierter, desto Kritik. Ja? Also was haben sie im Studium gelernt, dass man kritisieren muss? Man muss vor allen Dingen diskutieren, wer am Recht ist. Und nun fangen wir mal bitte an zu diskutieren, wer am Recht ist, wenn es um Gefühlsfragen geht. Also das ist ein Weg in den Untergang. Und deshalb ist auch dieser Mythos, Beziehungsarbeit sei das A und O, so gefährlich. Denn da wird ja permanent nur diskutiert. Es wird diskutiert, was ist richtig, was ist falsch. So, und das ist ein Irrweg, das funktioniert gar nicht. Was ich vorhin versucht mhm. habe zu sagen, war ja, wie ist mein Partner? Wie tickt denn der? Wie tickt denn die? Wie geht es ihr? Also da geht es nicht darum, das zu kritisieren wie der andere ist, sondern das zu verstehen. Menschen entspannen sich, wenn sie verstanden werden. Und Menschen verspannen sich, wenn sie kritisiert werden. Und wer laufend kritisiert wird, der zieht sich zurück und wird immer pinksiger. und Ja, natürlich, also dass nur einer kritisiert wird und der andere macht das gar nicht. Das habe ich so eigentlich selten erlebt in der Beratung. Normalerweise Machen das beide. Oder einer hat damit angefangen und der andere ist dann prächtig drauf eingestiegen. Die machen dann auch mal so Geschichten, als nenne ich das Abern. Ja? Also jeder Satz, den der eine sagt, wird vom anderen mit Aber gekontert. Aber. Nicht Ja, da hast du recht. An der und der Stelle stimme ich dir zu. Der und der Stelle sehe ich das etwas anders, sondern immer aber, 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 aber. So, und dann geht das so ping, bong hin und her. Jeder sagt so einen Satz, wo er dem anderen widerspricht und dann wundern die sich. Die, die denken, das sei Beziehungsarbeit, was sie machen. Nein, die machen überhaupt nichts Konstruktives. Sie können ihr ganzes Gespräch einfach sein lassen. Da kommt nämlich nichts bei raus. Sie bestätigen sich nur, dass sie unterschiedlicher Meinung sind an bestimmten Punkten. Sie bestätigen sich nie, an welchen Stellen sie gleicher Meinung sind. Und sie fragen sich auch nie, warum tickt der andere anders? Was, warum sieht er die Welt anders? Was steckt dahinter? Was ist ihm wichtig? Was mir vielleicht nicht so wichtig ist. Das kann doch sein, dass meine Partnerin irgendwas möchte, was mir gar nicht so wichtig ist. Die möchte gern wandern gehen und ich möchte das nicht so gerne, möchte vielleicht irgendwas anderes. Darüber muss man sicher nicht streiten. Also, wer sich über sowas streitet, der ist eben auf dem Irrweg. Also keine Kritik, bitte. Das ist wirklich die Regel. Keine Kritik.
0: Aber, Christian?
1: Hey, das war ein Aber. Nee, nee, jetzt musst du mir zustimmen ja, das erst ich einmal. Ja. Und sagen, ja, Christian, du hast recht. Und dann kommt, ich habe da aber noch eine Idee, ja? Das ist das Geschickte, das sage so ich ja, 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 und dann kommt irgendwie ein, aber, ich nenne nicht aber, sondern ich habe da noch eine Idee. Also den eigenen Aspekt müssen wir immer bringen. Jetzt bist du dran. Du hast eine eigene, noch eine Idee. Ja. <lacht> Vielen Keine. Dank.
0: Was ich eigentlich damit sagen wollte, ist, selbst wenn die Kritik gleich verteilt ist, leiden wir ja trotzdem. Warum wir, leiden wir unter Kritik ist, weil wir uns abgewertet fühlen entweder. also Und dann wollen wir uns so... Wir, gehen wir in den Gegenangriff? Beide Seiten betreffen uns dann ja. Entweder sie sind eben, der eine wird hauptsächlich kritisiert, der andere kritisiert. Oder wir sind beide von Kritik betroffen und kritisieren. Und um jetzt auch so ein bisschen in die Lösungsrichtung zu kommen. Ich finde ganz wichtig, wir haben ja schon mal eine Sendung über Verantwortung gehabt. Und auch wenn es um Kritik geht, selbst wenn es nur einen gibt, der deutlich mehr kritisiert, können beide was ändern. Und ähm, das fängt an bei dem, der kritisiert wird, der auch mal Aua schreit und Grenzen setzt und sagt, wenn du so mit mir redest, dann fühle ich mich abgewertet. Ist es das, was du eigentlich erreichen willst? Also sag mir doch einfach, was du von mir möchtest, denn genau das sorgt dann ja auch für Verständnis. Und der andere, der bislang vielleicht jetzt an sich selbst feststellt, oh, ich könnte mal hier oder weniger abwertend sein, weniger Kritik üben, äh, auch dann zu sagen, ich bin nun mal frustriert und deshalb kritisiere ich dich, aber das tut mir leid Und das ist ja für uns beide nicht gut. Und ich möchte mich auch bemühen, damit aufzuführen. Und wenn mich in Zukunft was ärgert, dann versuche ich, das klar zu sagen, was ich von dir brauche. Und wenn du das ablehnst, dann frage ich dich, warum? Und auch mit der Bitte, Sobald ich rückfällig werde, dann sag es mir. Also wenn ich wieder anfange, dich zu kritisieren, damit wir sofort aufhören können. Also da müssen beide, meiner Meinung nach, aufwachen und sich aus dem Strudel befreien und nicht sagen, ach na ja, ich kritisiere ja gar nicht und deswegen ist das alles nur die Verantwortung des anderen. Denn dann sind wir ja schon wieder in der Diskussion drin, in der Herabwertung.
1: Man nennt das in der Paarberatung auch das sogenannte VW-Prinzip. V steht für Vorwürfe ja, und W mhm. steht für Wünsche. Also einen Vorwurf zu formulieren, na, das ist sehr nah an der Kritik oder es ist eine Kritik. Einen Vorwurf zu formulieren fällt Menschen unglaublich leicht. Und wir müssen versuchen, es in Wünsche umzuarbeiten, damit wir den anderen mit ins Boot kriegen. Denn wir wünschen uns ja was von ihm. Das ist der Kern von Bedürfnissen. Ich habe ein Bedürfnis. Das kommt in der Partnerschaft nicht so zum Zuge, wie ich mir wünsche. Also muss ich es äußern. Wenn ich es als Vorwurf äußere, ist es halt immer schlechter. Deshalb, ne, VW, das ist sehr schön und leicht zu merken, weil die meisten kennen ja auch dieses Logo. Ja, das V und das W. Dann auch noch so ein Kreis drumrum. Aha, okay, okay. Was muss ich jetzt tun? Ja, Vorwürfe in Wünsche you <laughs> Umarbeiten, verändern. Die innere Haltung ist dabei ja auch ganz entscheidend. Die innere Haltung bei einem Wunsch ist ja völlig anders als bei einem Vorwurf. Bei einem Vorwurf ist die innere mhm. Haltung, das steht mir zu, warum bekomme ich das nicht?
0: Oder das kannst du nicht.
1: Wie soll denn der andere darauf reagieren, um jetzt nochmal zu der Geschichte mit dem Hund zurückzukommen? Also so erziehen sie auch keinen kleinen mhm. Hund mehr heute. Das mag ja auch gar nicht. Die Hunde mögen das nicht. Die, die, haben, die haben, wie wir Menschen auch, ein limbisches System im Gehirn und das verarbeitet die Gefühle. Ja, <lacht> Gefühle sind das Allerwichtigste in der Partnerschaft und ja, Kritik darauf reagieren alle Lebewesen schwierig, die ein Gefühlsleben haben, Hunde gehören mit dazu weil es Säugetiere sind, so wie wir auch. Säugetiere kennen ihre Mutter, haben also innere Bindungen an andere Lebewesen. Das haben Reptilien ja gar nicht. Säugetiere haben das. Deshalb ist dieser Hundevergleich immer so nett und so schön, weil das sind unsere besten Freunde, ja, also außerhalb Bereichs von Menschen. ja, Unsere besten Freunde im Tierreich, weil sie uns schon so lange begleiten, vermutlich 10, 20 oder noch mehr tausend Jahre und sich sehr an uns gewöhnt haben. Aber sie haben auch ein Gefühlsleben, so wie wir auch. Wir sollten also sehr nett umgehen mit Lebewesen, die ein Gefühlsleben haben. Der Partner gehört dazu. Also Wünsche äußern. Bitte Wünsche äußern deutlich machen, mhm. was wir brauchen.
0: Mhm. Du hattest das gerade schon mit VW angesprochen. Also ich würde sagen, die zweite Ursache für große Beziehungsprobleme sind auch unerfüllte Bedürfnisse, denn unerfüllte Bedürfnisse liegen ja auch jedem Streit in der Beziehung zugrunde wieder. Ja, Weil wenn wir anfangen mit, dieses Hemd willst du zu dieser Hose anziehen, dann steht dahinter ja eigentlich ein Bedürfnis. Ich will, dass mein Mann gut aussieht oder meine Frau. Ja, Und dann sagt er oder sie immer, hast du was zu kritisieren. Und das heißt eigentlich nur, ich möchte anerkannt werden. Und dann kommt man in diesen typischen Beziehungsschlamassel. Am Anfang steht eine ungewollte Kränkung oder der Versuch, sich zu rechtfertigen und das eskaliert dann im Streit. Und deswegen, wie du schon gesagt hast, dieses Verständnis. Fragen auch, ob der andere verstanden hat, was ich mir wünsche und erklären auch, warum mir das ganz wichtig ist, was ich da möchte auch den anderen fragen, warum ist es denn ein Problem für dich, wenn man das getan hat, diesen, diesen, dieses Bedürfnis bewusst kommuniziert hat? Warum ist es ein Problem für dich, mir dieses Bedürfnis zu erfüllen? Wie könnten wir das zusammen lösen? Und ganz, ganz wichtig finde ich und das muss ich mir auch immer selbst noch mal dran erinnern: Bedürfnisse müssen konkret formuliert sein. Also und das kann man sich immer selbst fragen, indem man sagt ich wünsche mir zum Beispiel, mein Partner ist gefühlvoller. Aber was bedeutet das denn im alltäglichen Leben? Was Also wirklich, nicht nur, ja, dann ist er nett, sondern dann würde er vielleicht beim Spazierengehen meine Hand nehmen. Und das ist ein ganz konkretes Bedürfnis, ein ganz konkreter Wunsch. Den kann man äußern. Und dann ist es sehr, sehr selten, dass der Partner dann sagt, nee, das geht, das mache ich aber nicht. Ja, Und dann kann man da immer noch mal drüber reden, warum denn nicht. Das wäre so eine Sache, wo man konkret werden kann, um die eigenen Bedürfnisse zu kommunizieren. Und dann gibt es auch noch Fragen, die man sich täglich gegenseitig auch stellen kann. Wir hatten ja auch schon mal die Check-ins, die wir besprochen haben in unserer ersten Folge, auch da gerne nochmal reinhören, denn das, das hat ja ganz viel damit zu tun, Verantwortung zu übernehmen. Aber auch, was glaubst du eigentlich? Also den Partner fragen, was glaubst du, wie ich mich in letzter Zeit in meinem Job fühle? Das schafft ja auch Verständnis, das, was du gerade gesagt hast. Wir wollen ja was über den anderen auch herausfinden und wir wollen auch wissen, versteht er mich denn eigentlich? Was glaubst du, was wünsche ich mir im Moment am meisten? Was glaubst du, was denke ich über uns? All solche Fragen. Und meistens ist die Antwort tatsächlich überraschender, als man denkt. Denn der Partner ist ja auch nicht, äh, ist ja auch keine, kein, kein leeres Blatt. Der hat ja auch Gedanken und Gefühle und das kommt dann auch gut zum Vorschein.
1: Wir müssen uns den Gefühlen des anderen zuwenden. Das hast du sehr schön ausgedrückt, Anna. Deshalb ist mir dieser Begriff der Beziehungsarbeit auch so schrecklich unangenehm. Beziehungsarbeit, das klingt so schrecklich und so unangenehm, so, oh, Hilfe, mhm. ja, nur das nicht. Nein, es geht nicht um Arbeit. <lacht> es geht darum, dass wir uns den Gefühlen des anderen zuwenden müssen. Und zwar mit Freude und sagen, oh Mensch, wie, wie geht es dir? Wie war dein Tag? Was beschäftigt dich? Und wenn es zum Konflikt kommt, dann eben tatsächlich auch sehr genau gucken, ja diese Ebene der Bedürfnisse, die du benannt hast, das ist natürlich das Entscheidende. Menschen werden schwierig, wenn ihre Grundbedürfnisse nicht erfüllt sind. Wer nicht das Gefühl hat, oh, der andere sieht mich, ja. versteht mich, hört mir zu, der wird schwierig. Ja, das ist so. Das ist völlig normal. Das ergibt auch keinen Sinn, sich dann darüber zu beklagen, oh meine Frau ist schwierig oder mein Mann ist schwierig. Sondern Menschen werden nun mal schwierig, wenn ihre Bedürfnisse nicht erfüllt werden. Das ist tragisch. Das ist wirklich tragisch, weil normalerweise es dazu führt, dass beide ihr Level an Zuwendung nach unten reduzieren, also immer weiter nach unten gehen und dass beide natürlich zu wenig bekommen. Es ist ja dann nicht so, dass einer unglücklich ist, sondern ja, es wird die Zuwendung zum anderen reduziert, weil wir das Gefühl haben, oh, wir kriegen wenig und dann bekommt der andere auch weniger. Also das ist fast der, der, der Kern von ganz schweren Ehekrisen. Die gehen meistens schon über zwei, drei, vier Jahre, ehe die zu mir kommen und der Kern ist, ähm, dass sie dieses Runterleveln gemacht haben, eben Bedürfnisse des anderen weniger zu befriedigen, befriedigen, noch weniger, noch weniger, noch weniger. Und das immer so abwechseln. Ne? Sie ein bisschen weniger, er ein bisschen weniger, sie ein bisschen, immer so weiter. Das ist ja Schleichen. Das ist ein ganz, 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 ganz langsamer Prozess, mhm. bis die eines Tages sich nur noch anwenden. Mhm. Nein, wir müssen uns den Bedürfnissen des anderen zuwenden. Wir müssen sie ernst nehmen. Das ist der Kern einer Partnerschaft, für den anderen da zu sein.
0: Super, das ist ein sch tolles Schlusswort.
1: Oh, wir sind schon am Schluss. Ja, wir haben, oh also, wir haben ein das bisschen... Das ging heute schnell. Ja,
0: ging schnell. <lacht> Aber wir haben mal wieder... Ich
1: dachte, wir machen noch Hörerfragen. Anna, was ist aus Moment. den Hörerfragen geworden? <lacht>
0: Erst mal noch ein kleiner kleine Zusammenfassung. Also Wir haben ja jetzt mal drei Mythen aufgedeckt. Wir konnten äh, dafür, ja, für ähm, Wissen sorgen, für Aufklärung und ähm, auch ein paar Tipps mitgegeben, die hoffentlich unseren Zuhörern, und unseren Zuhörerinnen ganz viel helfen. Und normalerweise hätten wir jetzt noch eine Hörerfrage. Wir sind allerdings schon ein bisschen über der Zeit und wir haben uns überlegt, wir widmen einfach die nächste Sendung Sendung Euren Hörer fragen. Da haben wir bislang schon ganz tolle äh, Einsendungen bekommen zum Thema Fernbeziehung, Betrug, Partnersuche, alles dabei. Und ähm, die Türen sind noch nicht geschlossen. Ihr könnt weiterhin eure Fragen an liebe.welt.de senden und mit ein bisschen Glück, äh, ja. Hört ihr euch selbst, euer Anliegen in der nächsten Folge. Seid also gespannt. Und ähm, ja, Christian, das tut mir leid. Deswegen müssen wir jetzt ähm, die Sendung schließen ohne Hörerfrage.
1: Oh, wir kriegen das hin. Das wird bunt. Wir freuen uns aufs nächste Mal.
0: Macht's gut.